0: lui Șafiul și a Sfântului Duh. Amin. Iubesc trecut a fost Duminica trecută a fost duminica 50.000 Pogorile Sfântului Duh. Iată, această zi s-a întemeiat Biserica. Biserica la început era constituită din câțiva oameni. Din cei 12 din cei 11, după aceea cei 70 și alți câțiva. Pietre care este și unul de astea, că pomenim, Iuda, fratele Domnului, cu frații lui și alții. În această zi a mi, Duhul Sfânt a venit, așa cum Domnul a promis, peste ucenici și le-a dat daruri, după măsura Harului, cum spune Apostolul Pavel. Deci, darul de vorbire în limbi, darul predicii, darum curajului și a îmbărbătării și alte, daruri de a face menuni și altele care, prin lucrarea aceleași Sfânt Duh, au mers până la marginile pământului. Iată roadele acestei pogorui a Duhului Sfânt, sunt Sfinții. Deci, normal este ca Duhul Sfânt venit pe pământ să sfințească pe oameni și oamenii să devină sfinți. De aceea, această relație a sfințeniei și a însințirii omului este absolut necesară pentru sfinți. Deci, Duhul Sfânt de ce care sfințește și este Duhul Sfânt cel care ajută pe oameni să fie Sfinți. De ce s-a pus această duminică de astăzi? Duminica tuturor Sfinților. Pe de o parte, ca să ne arate tuturor că Duhul Sfânt venind în lume a rodit Sfinți, pe de altă parte să ne aduc aminte că Sfinții nu sunt numai Sfinții care îi cunoaștem, care sunt în calendar sau sunt axarele sau în acte martiorologice. Deci acestea sunt izvoarele noastre prin care cunoaștem Sfinții. Deci în calendar sunt pus 1, 2, 3 sau maxim 4 sinți prăzuniți în ziua respectivă. În minei sunt mai mulți sinți 10, 20 sau mai mulți pomeniți în ziua aceea. Dar nu sunt așa toți. Deci s-au trecut la stare doar aceia care li s-a găsit mărturie. Pentru mărturie s-au folosit anumite acte. Anumite actele martiorologice sau mărturiile oamenilor despre sfințenia unui om. Deci acestea au fost sursele pentru care cineva a fost canonezat ca Sfânt. Iată, dacă citim versiile sfinților, mai ales a vedem acolo că erau notari a împăraților care consemnau martirile sințelor muceniși, chiar dacă aceștia nu erau pentru Hristos. Dar ele au rămat consemnate. De aceea este, este măturie vie ale sfințeniei vieților mucenicilor. Deci, fraților, iată biserica biserică, a ca sfinți pe aceia care a fost viteșii credinței, adică care și-au dedicat viața, sufletul, și s-au lui Dumnezeu toată ființa lor și care au dobândit harul Duhului Sfânt. Deci, obligatoriu se numește cineva Sfânt, unul care este pătruns și a lucrat cu Duhul Sfânt. În afara Bisericii nu există Sfinți. De aceea, cine crede că există Sfinți în afara Bisericii, culește pe Duhul Sfânt. Căci Duhul Sfânt lucrează și Sfințește oameni numai în biserica adevărului, nu în ortodoxie. Cei care sunt sfinți făcuți peste noapte, fie beatificați, fie că au făcut minuni false, sau fie că au avut influența asupra poporului respectiv, asta nu certifică că sfinți. Pentru că și diavolul face minuni, și diavolul spune proorocii, și alte fel de lucruri face diavolul ca să creeze impresia că unii sunt sfinți. Criteriul principal pentru ca cineva să fie socoti ca sfânt este următorul. Primul lucru este dreapta cinstire a lui Dumnezeu. Adică este vorba de dreapta credință a Lui. Fără niciun fel de șterbire. Acesta este primul criteriu. Deci, atunci, dacă vorbim de acest criteriu, excludem sfințenii la alte religii. Că ei nu sunt în adevăr. Deci sunt mincinoși. După aceea, deci acesta este criteriul de bază. După aceea, alt criteriu este acela al mărturilor altora despre sfințenia vieții lor. Adică, ceea ce au făcut, ceea ce au spus și ceea ce au lucrat aceea, a rămas în conștiința poporului, iar poporul care este plin Roma bisericii, insuflat de Duhul Sfânt, îi declară ca sfinți. Adică încă din viață sau după moartea lor, poporul, prin evlavea care a avut-o, îi numește Sfinți. Iar nu numai declară sau autentifică, în mod oficial, Sfințenia acelor oameni. După aceea, un alt criteriu care nu este obligatoriu și nu este la toți Sfinții, este acela al facerei de minuni. Deci, fraților, nu e un criteriu principală asta. Dacă cineva este făcător de minuni, nu înseamnă că poate fi și Sfânt. Câți din făcătorul de minuni n-au căzut și-au pierdut sufletul? Dar, ca o roada Duhului Sfânt, este așa aceasta facerea de minuni sau darul prorociilor. Și aceasta este un al treilea criteriu prin care se canonizează un Sfânt. Deci, fraților, proclamarea unui Sfânt nu n-o fac oamenii până urmă. O face Duhul Sfânt prin oameni. Deci, exact ce spune Mătutorul, pe ceea ce mă slăbește pe mine, îl voi slăbi și eu pe el. Cum îl va slăbi pe acela Sfânt? Deci Duhul Sfânt va fi cel care îi dă imboldul mădurablui bisericii să slăbească, să-l pe acel Sfânt. Iar cel care se declară pe sine Sfânt sau o, pare, o face pe Sfântul, acela nu numai că nu este Sfânt, ci va fi lepădat și dizgrățit. În disgrația poporului va fi întotdeauna. Deci, fraților, iată astăzi și înstim pe toți ființii din via. Pentru că Biserica să amintească astăzi tuturor că mulțimile ființilor în cerul sunt cele care sunt în roada Duhului Sfânt. Deci nu sunt atâția cât îi cunoaștem noi. Sunt mult mai mulți care au murit mărturisind credința fără să consemne de cineva să știe cineva de ei. Unii sfinți care au murit în pustie, în crăpăturile pietrelor. Ne știm cineva de ei. Și ei sunt sfinți. Unii din ei chiar s-au rugat de Dumnezeu să nu fie prea slăviți pe pământ ca să fie cine este în lumea asta. Sunt oameni care au trăit în societate, care au fost oameni ca și noi, ascunși, care au, avea, au avut o viață deosebită, Sântă. Și Dumnezeu ne-a proclamat pe, sin, pe ei, simți pe pământ, ci în ceruri. De aceea astăzi Biserica Pomenește pe toți cei care nu are ce să pomenească, pe cei care neștiuți, care sunt în cartea vieții, îi pomenește pe toți astăzi ca să fie pomeniți și în biserica luptătoare de pe pământ. Iată, fraților, la început biserica, în urma pogoririi Duhului Sfânt, biserica a început să se lărgească. La prima predică au crezut 3.000 de oameni și s-au botezat. După aceea, la altă predică, s-a mă adăugat încă 2.000. Deci 5.000. Deci biserica a început să se lărgească. Deci ce este biserica? Adunarea, când credincioșilor. Aceasta este biserica. Ea a început să se lărgească până la marginile pământului. Între acești oameni, fraților, la început, toți păreau la fel. Așa cum, de exemplu, când elevul merge în clasa întâi la școală, în clasă sunt 20 și ceva de elevi. La început, toți sunt egali. În timp, încep să se diferențieze. Unii sunt premiați, alții repetenți. Alții sau majoritatea sunt de mijloc, care trec clasa. Se onorează. Așa este și în biserica noastră ortodoxă. Unii se diferențiază. Prin o viață aleasă și devine sfinți, alții retrogradează și se leapă de Hristos și își pierd sufletul. Iată un astfel de caz este și în Sfânta Scriptură, în faptele apostolilor. Acum se vorbește despre un cuplu, un bărbat și o femeie, numit Analia și Safira care știm foarte bine ce s-a întâmplat cu ei. Aceștia deci au murit năprasnec la cuvântul apostolului Petru. De ce? Pentru că atunci cine se făgăduia să se boteze, să urmeze pe Hristos, forma o comunitate, o comunitate foarte puternică, le pădau toate averele lor le puneau la picioare apostolilor și urmau apostolilor. În post și rugăciune și înfrângerea pâinele, spune acolo la faptele apostolilor. Deci era ca o opște monahală în care n-avea nimic nimic. Ei, acești Anania și Safira, ce a făcut? Au zis în mintea lor, s-au, s-au sfătuit amândoi ce se dă noi totul. Hai să oprim o primă parte pentru noi. Și așa și-a statuit, și-a dat o parte. O parte au tăinit, au ascuns La prima întâlnire, Apostolului Petru cu Anania, îi spune apostol Petru, de ce ai mințit pe Duhul Sfânt? Deci păcatul lor n-a fost acela ca a ascuns. Și că au oprit o parte pentru ei. Și au murit și au luat pedeapsa că a mințit pe Duhul Sfânt. Când a intrat Safira a zis, iată picioarele celor care l-a scos pe bărbatul tău mort. Și a căzut și ea și a murit și ea. Ce înseamnă lucrul acesta? Înseamnă că eu a mințit pe Duhul Sfânt pentru că putea să spună la început sincer Apostol, uite, oprește o parte pentru noi și o parte pune la picioarele voastre. Deci nu au fost sinceri. Ce au mințit? Faptul că a mințit, iată, a mințit pe Duhul Sfânt, n-a mințit pe om. Și a luat pedeapsa cuvenită de la Dumnezeu. Deci vreau să vedeți în stană să fiți sincer. Dar a spus această întâmplare din faptele apostol, să ne amintim faptul că biserică nu sunt numai diamante. Sunt și lutării. Adică sunt și retrogradări care nu numai biserica pe unii a lepădat dar s-a dus și în munce cele veșnice. Noi constituim marea majoritate oameni care s-a de mijloc. Care ne chinuim și ne facem eforturi ca să ne mântuim să ne dăbândim mântuirea. Ei, fraților, biserica încurunează astăzi și cinstește pe eroi, deci pe sfinți, dintre toată gloata bisericii, pe cei mai aleși, pe cei care s-au deosebit prin virtuțile lor, prin harismele lor și prin viața lor deosebită, de aceea, acești sunt numiți eroii bisericii și îl numiți Sfinții lui Dumnezeu. Acești sfinți fraților, iată, astăzi petrec în ceruri. Trupurile lor sunt în pământ, unele sunt puse în sarcofagii, spre închinare, altele nu. Nu e obligatoriu ca cineva având Viața Sfântă săi aibă și simte Maște. Pentru că multe simte Maște, mulți trupările Sfinților, sunt una cu pământul. S-au transformat în țărână. Altele s-au pe spre mângâierea credincioșilor. Pe de o parte, pentru evlavia poporului, iar pe de altă parte, pentru cunoștința poporului, ca să arate cum prea slăvește Dumnezeu cu neputrezire, pe cei ce au făcut voia lui Dumnezeu. Iată acești sfinți. Dintre acești sfinți, unii sunt cei mai mari sfinți, numiți în biserică, în calendare, cel mare. Vasilii cel mare, Atanasii cel mare, Pahomii cel mare, Eftimii cel mare și alt mare. Când se revela cuvântul mare... Oamenii și ăștia înseamnă că n a făcut numai pentru ei, ci au fost luminatori și altora. Adică, fie au fost conducători de obști de monah, cum a fost Tefnicea Mare, Sava, Cel Sințin, sau Pahomii și așa mai departe, și prin ei s-au mântuit ce te de monah, fie au fost luminători a lumii, prin învățătura lor, prin scrierile lor și prin faptele lor și minunile lor, cum a fost cel Mare, rigorul Cuntea Dumnezeu și Oangorul de Alu și așa mai departe, fie prin martirul suferit, sămucenicia suferită în fața păgrinilor, prin diferențierea chinurilor. Adică, dacă a fost mari, cum a fost voievod, cum a fost Sfântul Gheorghe, sau Dimitrie, a fost voievod sau general de armată. Normal că sunt și mai mari în fața Lui Dumnezeu. Dintre aceștia, toți mari, spre vârful piramide sunt apostoli. Apostolii care vorbește Evanghelia de astăzi, că voi, cei 12, veți ședea judecând cele două seminții ale Lui Înstrăilu. Ce-au făcut deosebit acești apostoli? Ei au fost părinții noștri. Părinții duhovnicești ai tuturora, din toate laturile lumii. Prin ei am cunoscut noi pe Dumnezeu. Deci ei au fost cei care au convertit de întreaga lume la Hristos. De aceea ei sunt mai mari decât toți sfinții. Iar cei mai mari de care vorbește Domnul Sfânta Evanghelie, care va ședea de-a și de stânga, este Maica Domnului și Sfântul Ion Botezătorul. De deci, cea mai mare bărbat născut de femeie și cea mai sfântă femeie din toate timpurile. Deci, Biserica are o ierarhizare ca un fel de piramidă a Sfinților. Însă, fraților, Așa cum spune Apostol Pavel, stea de stea se deosebește strălucire. Zice, altă este strălucirea soarelui, altă este strălucirea lunii, altă este strălucirea stelelor. Și stea de stea se deosebește strălucire. Vreau să spun aici Apostol Pavel că în ceruri fiecare are slava în funcție de faptele sale. Deci alta este slava Maicii Domnului și a Ioan alta este slava apostelor. Altă este a mucenicilor, a cuvioșilor și a dreptelor. Altă a prorocilor. alta a celor mântuiți. Deci, cu cât a fost mai mare, cu cât a avut mai multe fapte, cu cât și-a dăruit viața și sufletul și-l Duhul Lui cu atâta mai mare slavă are în cer. De aceea, Sfinții lui Dumnezeu sunt pomeniți și pomeniile lor rămâne în veac. Iată biserica, care este organă viu. Este biserica luptătoare și biserica biruitoare. Este o divină umană. Ea are grijă ca să amintească pe toți sfinții tuturor creștinilor din două motive. Pe de o parte, ca să impulsioneze pe creștini să le urmeze viața, pe de altă parte, să le ceară ajutorul ca aceștia mijloșesc înaintea lui Dumnezeu pentru ei. Deci este o comuniune între Biserica luptătoare, cei de pe pământ, noi, și cea biluitoare creștință, cei care sunt sfinții. Deci noi încercăm să imităm pe ei iar ei se roagă și ne ocrotează pe noi. Fraților, de mare folos și cel mai recomandat după Sfânta Scriptură este ca creștinul să citească vețile Sfinților. Înaintea tuturor cărților. De ce? Pentru că aici este pilda vie de Viață, de împlinirea porunciilor dumnezești, de mărturisirea credinței și de toate vietuțele și roadele Duhului Sfânt. Deci cel mai tare impulsionează pe creștin citirea vieților sfinților. Pe de o parte, pentru faptele mărețe care sunt acolo, pe de altă parte, pentru simplitatea exprimată în viețile sfinților. În care înțelege tot omul. Și cultul și incultul. Și țăranul și demnitarul. De aceea găsim acolo răspuns pentru toate nedumeririle și întrebările noastre din viața creștenească. De aceea, fratele, Sfinții sunt din diferite categorii sociale. Începând de la împărați până la plugare. Sau chiar până la sclavi. De la oameni și de cea mai anumitată vârstă, până la pruncii sugători. Și de parte bărbătească, și de parte femeiască, și fameni. Și din America, și din Africa, și din Asia, și din Europa. Deci din toate continentele lumei au ieșit sfinții. De aceea găsim acolo răspuns pentru fiecare. Citește împăratul. Vestele Sfinților are răspuns acolo cum s-au purtat împărații. Cum a fost împărații. Citește monahul. Acolo găsește răspuns de la cuvioși și părinți. Citește cel care este mărturisitor. Găsește acolo veste mucenicilor. De aceea este absolut necesar citirea vieților Sfinților. Este viața, este citirea de căpătării a creștinului. Deci, faților, iată, așa cum am spus, din diferite categorii sociale sunt sfinții. Unii au murit fiind într-o funcție foarte mare. Mă refer, funcție lumească. Și nu s-au dat înapoi în momentul mărturisei credinței. Iată, avem diferiți împărați. Începând cu tatăl împăraților, care este Constantin și mama sa Elena, Continuăm cu Teodosie, cu Iovian, cu Iustinian și cu alți împărați care acum sunt în ceruri cinstiți de împăratul cel veșnic. Și terminând cu oamenii de jos, cum este Filarece Milostiv, care a fost plugar, sau alți fiți mucenici, sau cuvioși, sau de breaslă josnică, care a devenit Sfinț, cu a fost Zaharia Ciobotaru. Deci, asta denotă că faptul că, pentru a ajunge Sfânt, nu te împedică funcția care o ai. Deci, fie că ești divinitar, fie că ești om simplu, oriunde ai fi și în orice loc, se poate să devii Sfânt. Fraților, am spus că în bol, face în bol mult credincioși pentru a tinde spre Sfințenie. Așa cum Domnul spune, fiți Sfinți precum și Tatăl vostru Sfânt este. De aceea, Sfânta noastră a creștinilor este aceea a dobândi Darul Sfântului Duh și atinde spre împlinirea poruncilor dumnezeiești. Fraților, ce au făcut deosebit acești Sfinți? Iată Evanghelia de astăzi cuprinde sumar faptele lor care le-au făcut de a-au devenit sfinți. Și începe întâi cu sirea credinței. De ce acest lucru? Asta e baza. Pentru că și ceilalți de după, adică cei care au lăsat mamă, tată, frați, și așa mai departe, sau cei care au avut doar o prorocie, sau au fost doctori fără de agenți, la baza o mărturisere a credinței. Deci mărturiserea este credință, se cere fiecărui creștin în parte, indiferent unde este, în ce timp trăiește și în ce va vinii provine. Iată, Evanghelia spune asta astăzi. ceea ce va mărturisi înaintea oamenilor, voi mărturisi și eu pentru el înaintea Tatălui meu care este în cerul. Iar ceea ce se va lepăda de mine înaintea oamenilor mă va lepăda și eu înainte Tatălui meu care este în cerul. Unii dintre deștății lumei de asta spus așa că Hristos este extremist, este fundamentalist. Bineînțeles că nu le convine aceste idei fundamentale într-o epocă de secretism. Într-o epocă de diplomație. În care ortodoxia nu încape că ortodoxia nu este diplomație. Și lucrurile Domnului și cumintele Domnului sunt tranșante, clare și sigure. Deci spune verde în față, ori stânga, ori dreapta. Asta se încearcă această, acest amalgam care înseamnă o amestecare de stânga cu dreapta care tăcuise în vorbe populară, spune, fă-te prieteni, cu dracu ca punctea, puntea, sta nici cu dracu, nu te-ai nici cu sfinții. Această teorie de astăzi modernă care îl duce pe om sigur la peire și la chinurile cele veșnice. Acesta se poartă numele astăzi de diplomație sau de inteligență omenească sau de Jalonare. Fraților, această jalonare care s-a încercat în istorie la cineva, aceea a constituit lepădare. De exemplu, în primul vea creștin, pentru cei care nici nu voiau să fie cherniți pentru Hristos, dar nici nu voiau să se lepe de Hristos, li se elibera un certificat numit Liberus. Adică liber. Și oamenii aceia nu suferă nici martirul, dar nici nu se lepădau de Hristos. Iată a venit unor întâi cu mine, care a spus așa, cei care primește acest certificat să fie primiți ca lepădați de credință, prin pocăință, Deci, vedeți, această stare intermediară este catalogată de biserică ca fiind lepădare de Hristos. Cei de astăzi consideră că te-ai descurcat și ai ieșit basma curată. Nu este adevărat. Deci, mărturisirea credinței este absolut necesară. Dacă nu era aceasta, nu erau sfinți. Deci, la bază, aceasta stă. Deci, ne spune că înaintea oamenilor, nu spune mărturisirea pe ascuns sau în beci, sau în supat, ci înaintea oamenilor. Fraților, de ce se cere lucrul acesta? Păi uitați-vă la lucrurile practice. Dacă tu vorbești cu și dacă pe la spate hudești pe Împăratul, ce te aștepți de la el? Să te închide, să te judece sau chiar să te execute. Dar în fața Împăratului Ceresc, cel care te gădește pe Hristos și <coughs> continuă să te găduiască, ce așteaptă? Decât depărtarea de Hristos. Pe această mărturisire de credință se întemeiază tot sufletul omului. Pentru că, fraților, omul este nu numai suflet, este și trup. Și ceea ce exprimă cuvintele, exprimă ceea ce are sufletul. De aceea, datoria noastră și a tuturor este să mărturisim pe Hristos oriunde ai fi. Asta este valabil și pentru cei de astăzi, deși în societatea de astăzi care și-a stupă urechile să nu audă de Hristos și de Evanghelie și de Biserica Lui. De aceea, fraților, Sfinții iată au mărturisit credința pentru aceasta și-au atras mâniea lui împăraților și-au fost martirizați. Unii într-un fel, alții în alt fel. Unora le s capetele, altora, alții s-au iaunecat în mare, alții i-au ars cu foc, alții le-au dezmembrat mădularele trupului, altora le-au dat la fiare sau alte moduri, Eu au chinuit și au martirizat pentru că n-au vrut să se repede de Hristos și de Evanghelia Lui. De aceea, cei care au mărturisit credința, dar n-au suferit martiriu, Biserica numește mărturisitor. Cum este, de exemplu, sunt o maximă mărturisitoră care este tăiat mâna dreaptă și s-a scos ochi, este tăiat limba. s-a sunt un ian damashin care este tăiat mâna dreaptă și a tănat-o deasupra porții cetății Constantinopului. Așași n-au murit. Deci n-au fost omoriți. Se numesc mărturisitori. Deci nu s-a lepătat de Hristos, am mers la... dar Dumnezeu a ca să nu fie omoriți pentru folosul altora. De exemplu, în primul cu creștini, unii creștini, ca să-și peste credința, fugeau chiar în pustie. Și acolo se hrăneau cu ceea ce oferea pustia. Asta a devenit unii pustnici. Sau alții, nu s-au dus ca să-și de credința, ci s-au dus de bună voie în pustie și acolo în sigurătate a slujit Domnul, numindu-se pustnici. Cam mai târziu, după acesta se temeze monachismul. Monahi cu jurământ și făgăduințe, din care au cetere izvorit cetele călugărilor, șasinților, monac cu vioși părinți. Scubioase aici. Iată aceștia au lăsat totul pentru numele lui Dumnezeu. Deci aceștia se numește ceata cu vioșilor. Iată. În fruntea acestor cetea cuvioșilor stau părintele monahilor este Antonie cel Mare. După aceea, începătorul veste obște Teodosie cel Mare, sau ce sențit, după aceea, Iftime cel Mare și alți începători ai vese monahilor. Acestul se numește cuvioși părinți, deci asta cuvioșilor. Aceștia ce a făcut? și-a închinat viața lui Dumnezeu, au împlinit ceea ce spune Evanghelia de astăzi. Deci au lăsat toate și au urmat pe Hristos. Iată, fraților, a doua învățătură care ne dă nouă Evanghelia de astăzi este aceea la fel de tranșantă, care zice așa, Ceea ce iubește pe mamă sau pe tată, mai mult decât pe mine, nu este vreme de mine. Cel ce iubește pe fiul sau pe fică mai mult decât pe mine nu este vreni de mine. Cel ce nu-și a crucea și nu urmează mie nu este vreni de mine. Deci, ceea ce spune Domnul este un lucru fundamental. Extremă. Deci, dacă ne acuză cineva de fundamentalism, primul fundamentalism este Hristos care a spus lucruri clare, adică ori de strânga, ori de dar, nu există lucruri de mijloc. Asta ce vrea să spună? Că de acum nu mai avem sentiment față de mamă și de tată? Nu. ce spune destul de clar Evanghelia mai mult decât pe mine. Deci, trebuie să ai sentiment. Domnul să ajuns să urăști pe mamă sau pe tată, pe fiul sau pe fică. Să nu depășească cântarul. Când îți dai seama că depășește cântarul? Proba contradictorie este atunci când apare problema sau dilema între a alege între Hristos și părinți sau copii. Atunci se vede concret pe cine alegi. Adică, dacă mama sau tata te îndeamnă să te lepezi de Hristos, să scuți viața, să nu alegi măturiserea credinței sau viața în Hristos, atunci se vede dacă îi iubești pe Hristos sau pe părinți. Iată, în această postură au fost mulți chiar mucenici și cuvi'oș care părinților, soțiile lor, copiilor au venit cu îmbunări ca să renunțe la calea care au ales de martiraj sau de cuvioșie. De aceea, aceasta este una din spitere sentimentale ale cuvioșilor sau martirilor. Și iată, n-au renunțat, și au mărturisit încă o dată pe Hristos și a devenit sfinți. Mai mult decât atât, chiar au salvat unii și pe părinți, pe copii, și a devenit și ei martiri sau cuvioși. Iată, citim la Viața Sfântului Dositei. Sau Dorotei. Când a venit, mama și-a spus: Vreau să văd pe fiul meu în mănăstire. Și a venit tare și a spus, iată, fiule, mama ta, este vorba de Sfântul Teodor, de la Studitul. Și a spus, nu vreau să văd pe mama mea în viață cu acesta. Mama sa, când a auzit cuvântul acesta, nu numai că nu s-a supărat, ci s-a făcut și ea monahie. Deci, cei care se apleacă, se întorc înapoi. Din drumul lui Hristos, Evanghelia îi seamănă cu femeia lui Lot, care se preface în stăl de sare, care se uită înapoi. Și Domnul spune Evanghelie, ceea ce pune mâna pe plug și se uită în dărât, ce înseamnă te uita în dărât, adică te întorci pe gasa trecută la stată. Speru de niște cunoscuți și le trebuit inima sau chiar viața, nu mai ești vreni pentru Hristos. Zicea Evanghelia, nu e potrivit pentru mărețea Lui Dumnezeu. Deci, fratele această urmare a Lui Hristos nu este cu jumătăți de măsură. Adică să urmezi doar cu trupul și cu sufletul nu. Sau să urmezi numai cu sufletul și cu trupul nu. Deci, este destul de clar ceea ce spune Evanghelia de astăzi. De aceea, fiecare dintre noi avem mamă, tată, frațul lor. De acel ce a lăsat pentru mine și pentru Evanghelie, acela spune evanghelie de astăzi că în va lua în viața aceasta și viața veșnică va moșteni. Fraților, biserica noastră ortodoxă este o opște mare. Așa asta opște a fost în întemeiată la 50 cime, după ce tot s-a mărit, astfel încât ne numim între noi frați. Mai ales în viața monahară. Dar și cei de lume se numesc frați în Hristos. Această frățietate înseamnă o nouă, un nou lume, o nouă altoire într-o altă familie. De data așa nu familie genealogică trupească, ci o familie duhovnicească. Adică odată cu intarea în boteză, în ortodoxie, a intrat în altă familie. O familie care este mult mai numeroasă, mult mai mare, mult mai diversificată. Care se numesc frați și surori. În Hristos. De aceea, în această frățetate de frați și surori, fiecare, indiferent de neam, de limbă, indiferent de vârstă, peste împreună ca au comun pe Hristos, care Hristos îi călăuzește și îi sânțește. De ceea ce a spus Evanghelia de astăzi că va însuți, va lua în viacul acesta, se arată. Că omul care mărturisește pe Hristos sau urmează pe Hristos în viața lui nu rămâne nerăsplătit. Chiar în viața aceasta. Dar aceasta este valabil pentru cei credincioși. Cei care cred, cei care nu cred aceia nu vor lua nimic. Deci, fraților, Iată, deci principiile de bază ne sunt puse astăzi înainte pentru Sfinți. Anume, mântuirea credinței, al doilea este lucrarea duhovnicească a fiecăruia și altoirea Lui în Hristos prin detuș și dobândirea Duhului Sfânt. Acestea sunt principiile de bază. Restul sunt Lăstară din aceste două, care au odrăsnit sfinți. Fraților, iată Sfinții lui Dumnezeu, care astăzi se bucură în ceruri și sunt prăzniți astăzi, ei sunt în permanentă comuniune cu cei de pe pământ. Deci înseamnă că ei au acest dar de la Dumnezeu de a vedea ceea ce fac creștinii pe pământ. Și sunt ca ajutători celor care cheamă pe ei în necazuri sau în încercări. Deci, înseamnă că Dumnezeu i-a slăbit cu acest dar în ceruri astfel încât ei să fie și în ceruri, și pe pământ ajutător. Celor care poartă numele, celor care îi cheamă în ajutor, iată ei sunt prezenți și ajută foarte mult pe creștinii. Deci este o comuniune între biserica luptătoară și cea biruitoare. Fraților, însă, simții au și anumite particularități. Deci generalismul este acesta, mă credințe și urmarea poruncilor, dar fiecare a avut și particularități. Care sunt particularității? Unii au avut, de exemplu, darul vorbirii. Acești se numesc cuvântători de Dumnezeu. Care, prin cuvântul lor, au lumina și pe alții. De care știm foarte bine... Pe Sfântul Ligore teologo Ioan Gure ca Aucasim, corei feii. Alții au avut darul medicinei de a vindeca trupurile oamenilor cu ajutorul lui Hristos. Doctor fără de arginti. Scos, mă ajută, mi ea, închis, eu am părere, mă la nectare, lucru, așa mai departe. Alții au avut particularitatea aceea de a spune prorocii. Și anume, au vestit cele viitoare. Adică au spus ce se va întâmpla peste ani și ani sau în viitorul prezent sau un în viitorul îndepărtat. Pentru folosul oamenilor și îndreptarea mădularului bisericii. Alții avut particularitatea aceea de a iubi liniștea, care n-au vrut să vadă oameni. A unii au fugit de oameni, alții au fost în mijlocul poporului. Fiecare cum i-a dat Duhul. Avem pe Arsenie cel Mare, care în toată viața lui a fugit de oameni. Când a venit o patriciană la el și a spus să dea un cuvânt de folos, i-a spus, îți dau un cuvânt alții, cu strictețe al băținei. Când auzi de arsene să nu mai vi la ei niciodată. Deci iubea liniștea și nu vrea să fie dolbărat de nimeni. Deci fiecare a avut anumite particularități. Fraților, chiar și din cei care au avut anumite defecte fizice sunt în rândul Sunt Sfântul Hristofor, a fost un om cu cap de câine. Un om de 2 metri jumătate. Un uriaș. Spune în viața lui, dacă mi-ar îngădi Hristos a meu, într-o clipă va face una cu pământul, spunea de cei care îl menințau să chinuie. Era un om foarte gigant. Și foarte puternic cu cap de câine. Iată avem sinți dintre copii și copilandri. Chiar acum zile acestea a fost un copilandru de 12 ani, îmi scapă numele, care i-a întors pe părinții lui la Hristos și a mărturisit și a devenit pildă pentru alții. Iată avem pe Sfântul Chiric care era copil de 3 ani care a mărturisit credința în fața păgânilor Spunând însă că sunt creștin și nu mă de Hristos. Și atunci îmbăratul o lună, îl îmbrase, l-a trântit de trepte și au a murit pentru Hristos. Iar avea și simți foarte bătrâni, Sfântul Haralami, 115 ani, ca la atâtea acea, această vârstă a suferit un fricoșător martirul. Fraților, deci iată că astăzi trebuie să avem acest imbold, să ne gândim și noi. Noi avem ocrătitori? Noi avem un sfânt la care să avem evlave, să fim patronul în noastre? Noi încercăm să imităm viața, să ne place viața unui sfânt? și a evlave la el? Deci aceasta trebuie să ne dea de gândit. În această zi a tuturor simțelor, fraților, trebuie ca să ne adunăm sufletul și mințile, să ne aplicăm spre ce este sigur. Iată aceasta este sigur. Nu politicienii, mm. nu guvernele, mm. nu președinții, nu avocații, și Sfinții sunt siguri. Cuvintele lor sunt sigure. Viețile lor sunt sigure. Cuvintele oamenilor sunt șubrede. Astăzi spun o adevăr, mâine spun o minciune. Astăzi promit marea și sare, mânii se leapădă. De aceea ar trebui ca viața noastră să fie înclinată spre viețile Sfinților, nu spre viețile sau promisiunile parlamentarilor sau președinților. Că așa și zic și nu fac. Fraților, întrebare se naște. În această re... stare retardară a bisericii în care biserica se împuținează sau scade credința în Hristos la sfârșitul veacului, mai e posibil să mai facă sfinți Iată această întrebare i-a pus-o diavolului părintele Ioanichii Moroi. Și ați și acum să mai fac sfinți? Și părintele a spus, de unde știți tu cum să mai fac sfinți astăzi? Iată acest viață secularizat, în care credința în Dumnezeu scade pe zice trece. Oamenii se leapă de tărmă de Hristos. Unde este împlinește și ași spune Sfântul Mahomet că Creștina este ca spuza. Și astăzi sunt sinți. Însă, spre deosebire de cei de înainte, astăzi sunt necunoscuți. Numai Dumnezeu știe. Chiar așa spun prorocine că vor petrece în anonimat într-o viață ascunsă plăcuților Dumnezeu de la sfârșitul viacurilor. Fraților, iată, comunismul a fost aripa stângă a care, aplicându-o, a dat extraordinar de mulți Deci au umplut cerul de sinți. Numai Rusia a fost milioane de sfinți, martirizați. Numai la oranje, au a fost 11.000 de călugări împușcate în frunte pentru credință. Să spune statistici, că a fost 27 de milioane de creștini prigoniți, chinuiți și martirizați în timpul bolșevismului. În România la fel și în alte țări ortodoxe. Întrebarea se naște. Capitalismul naște sfinți? Foarte puțini. Mult mai puțini sau extraordinar de puțini. De ce? Pentru că laxismul, luxul, modernismul, explozia materiei i-a făcut molășiți pe creștini. Acesta este cuvântul potrivit. Moleșiți în credință. Astfel încât iată, lepădarea de credință se împlinește așa cum Domnul a spus în Evanghelie. Nu va veni fiul perzării, adică Antichrist, până nu va veni întâi lepădarea de credință. Lepădarea de credință acum este în mai multe moduri. Fie prin nebărturisirea credinței că ne este rușine să te comporți, să te îmbraci, să vorbești despre Hristos, este tot în lepădare de credință, fie că viața și trăirea ta nu mai este în acord cu Evanghelia, ci divorțesc când vrei, pleci și te duci când vrei, nu mai e regulă și porunci. Și, în urma atâta, s-a ajuns și la șubrezirea vieții oamenilor, sănătății oamenilor, care îi face și mai slabe. Atâtea chimicale și atâtea radiații care sunt, care îi face pe oameni abia să sufle. Nu mai spune de râvna pentru sinceritate care aproape acum este nulă. Dacă întreg o mie de creștini, dacă găsești unul care se selește și vrea să împlinească porunce în toată inima și să devină lui Dumnezeu sau să devină sfânt. Deci credința căldicică acum a făcut ca să se împuțineze enorm numărul sfinților, dar nu înseamnă că lipsesc cu deslăbărșire. Cred că, după părerea mea, Europa a trebuit întâi înapoi evangelizată. De ce? Ca a pierdut aproape în totalitate Duhul Trăirii Ortodoxe. Aceasta este cea mai mare luptă a satanei și cea mai perfidă ispită dată loviturile creștinismului în viacul acesta. De aceea, chiar dacă cineva astăzi devine sfânt sau are fapte ca sfinții, nu mai are cine-l proclama ca sfânt. Pentru că ceilalți, trăind de o viață nevirtuoasă, îl socotesc, fie înșelat, fie socotește că a luat-o razna și nu e în oficialul bisericii sau oficialul lumei de astăzi, în pas model cu lumea de astăzi. Așa și exprimă și faptul tărăgănării, canalizării simților din termenul comuniste. Că aveți că așa a fost regională, Că ce a fost, nu știu, cu cine, cu ce parte politic. Deci, găsindu-i la fiecare, pentru că nu convine regimul de astăzi. De aceea se canonizarea unor sinți. De ce încanizează pe de cătușu? Că se fac minunea tâtea la mormântul lui. De ce? Nu se vrea. Asta înseamnă a te pune rău cu regimul. Cu atât mai mult astăzi, dacă ești împotriva ecumenismului, ești împotriva nu știu care regim modernist, așa, nu te va, nu va declara nimeni pe cineva sfânt vreodată. Că nu mai are cine. Pentru decăderea credinței. De aceea, frate, a spus Sfinții, că vor fi tăinuiți. Nu va ști nimeni de ei. Dar vor fi. Deci astăzi nu se trebuie decât să se credința. Asta e primul lucru. Dacă să-ți credința, trebuie să fii tu convins de ea. Nu să fie în doi pieri. Călicea la așa. Astăzi să curăgim o mână și cu una și cu alta. Acest lucru nu este admis în biserică. Nu este criteriul sfinților. Deci astăzi se fac sfinți dacă respectă ceea ce spune Evanghelia. Dar asta înseamnă să te pui contrariu valului, regimului, Duhului de astăzi. Asta nu înțelegem noi. Că dacă nu ești oficial, nu ești cum e limitele de astăzi ale omului, nu ești, poți să fii orice ne fi. Deci, fraților, măsurile valorilor s-au schimbat astăzi. Adică omul nu are măsura valorilor. Ia să vezi astăzi un nebun pe stradă. Cum a fost sunt Andrei. Sau Teofil, de la Ruș. Sau altul. Ce ziceu-i mai de astăzi? Iată un ratat al societății. Trebuie dus la exil, trebuie dus la, la psiatrie. Așa gândește lumea de astăzi. Cea etichetată, cea etalonată. Înainte lumea nu aprecia Duhul. Și aveau evrame la nebunii pentru Hristos. Păi astăzi nici nu mai poți să fii nebun pentru Hristos. Sau Poate să fi. dar cred că nu va mai declara nimeni vreodată un nebun pentru Hristos ca sunt, Pentru că nu convine societății de astăzi. Deci, fraților, este o lovitură extraordinar de puternică dată Biseriului Hristos de diavolul în ziua de astăzi. Însă, din păcate, mulți dintre noi suntem instrumentele de lovire prin care lucra satana. Deci, fraților, sfințenia nu se desăvârșește, nu se face prin laxități. Deci, prin extreme. Deci, clar, ori, ori. Nu astăzi cochetesc cu maționeria? Așa? Sau ajung și episcop și o preot? Așa, nu fac așa, mă descurc și pe aici pe acolo, crezând că am trecut peste valurile, valurile timpului, nu există așa ceva. simțându n a fost așa. n a făcut și compromis, n a făcut și lucruri bune. De fapt, așa este astăzi. Este un amalgam de amestec între una și alte, ca omul să nu mai știe unde este adevărul. Deci, în primul rând, astăzi, este lovită concepția creștină. De ce? Pentru că nu mai există spiritul de sacrificiu pentru Dumnezeu. Deci dacă asta ești, e din normalul acestui val lumesc ești socotit în afara bisericii ești o e retrogradat, bun sau altceva, numai nu ai voie să fii în afară. Deci totul să fii sub oblăduirea satanei. Deci asta s-a de luptat. ecumenismul este uraganul, cancerul bisericii. Cine luptă împotriva lui? Nimeni. Absolut nimeni. Deci a înghițit terezia biserică. Mădulare bisericii, nu biserica. Mădulare bisericii. Cine luptă împotriva ei? Nimeni. Îmbolnăvește și îmbolnăvește mădurarea și îi duce în fundul iadului. Iată se înțețește lepădarea Hristos. Se înțețesc divorțurile. Cine luptă împotriva lor? Nimeni. Mai mult decât atâta, se încuvințează. Iată mai nou. Se pot face în și vinerea cu disponibilitatea nu știu cui. Știți mai bine. Se pot și homosexuale. Că ei și sunt oameni. Deci cu aceste afirmații diluate în doi peri în care se nu se strice nici cu tanda nici cu manda Adică aceste afirmații îndoielnice sunt drumuri sigure spre iad. Deci, fraților, să fugi din astfel de om. Cât vezi cu ochii. Mai degrabă să te aștezi la unul care să s-a te bădat sau să s-a, a căzut în păcat greu, că se poate ridica într-o dată decât unul care umble doi pieri. Că acest, acesta, acest veclean niciodată nu avea încredere în el. S-a pildă de urmat. Aici este marea problemă. Concesiile care se fac astăzi, de unii, în materie de credință, în problemă morale, sau adaptarea bisericii, nu a bisericii, a măzului bisericii, la tipurile contemporane de astăzi, înseamnă nulitatea sinteniei. Înseamnă că condamni poporul de credincios să nu mai ajungă la sintenii. Și asta, atunci, în primul rând, și ierarhilor. Deci, fraților, încă o dată, astăzi, ne nemuste. Fie că ești rar, fie că ești preot, să spălsești credința și verticalitatea ta, indiferent ce culoare politică este sau președinție. Să mătuisești fără echivoc credința în Hristos până la martiriu. Aceasta în cerere Hristos. Să ne ajute Bunul Dumnezeu. Amin. Amin.